Bueno, este, el Prashat Pinjas eh, es una Prashat en la que la Torah habla de una noticia triste de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu se le acabó. Se le acabó su 10, como dicen aquí en México, ¿sí? Tiene que ceder la batuta a otro líder de Israel y ya le avisa a Hashem, a Moshe Rabenu, que no puede, no va a entrar a Israel y que... Sí, Prashat Pinejas. En otros parachutos ya la dije por haberlo dado. Pero aquí ya, aquí ya, o sea, ya le había avisado, pero ahorita ya le dijo, ahorita, se acabó. Baidaber Moshe, y él, aquí es, aquí más, tiene razón, aquí es cuando ya Moshe acepta el psak de Hashem, no es que le había discutido, pero, ¿saben por qué Hashem? Hay un mirador muy fuerte, porque Hashem no lo perdonó. Oye, Hashem perdonó el becerro de oro, Hashem perdonó cuando se enojaron con el agua, Hashem perdonó cuando se quejaron del de, de mal. ¿Y quién pidió por ellos? Moshe. ¿Y por qué Moshe Hashem no le contestó? Va Hanan el Hashem le rezó 515 veces para entrar a Israel. 515. ¿Saben qué dice? Midrash algo muy fuerte. Que cuando pecó con el agua, Hashem lo castigó, que dijo Moshe, después rezo, después le pido y me va a perdonar. Como no pidió de inmediato, dijo, ah, ¿no lo, no lo tomaste en serio? Too late. Está fuerte. Bueno, aquí es cuando, más, muy bien, no cuando Hashem le dice a Moshe, sino cuando Moshe acepta el psal. Y dice el pasuk, Vaidaber Moshe la Hashem le mor, Ifkot Hashem elokea rujot de Cholbazar, Ish a la edad. Acá Ushbarhu, ya, ya entendí que el psal es el psal y que él no podía entrar a Eretz Israel. Pero entonces no puedes dejar a este pueblo sin líder. Te pido, por favor, que pongas un líder. Sí, don David. Cuando le dijo, cuando le habló, cuando le habló la piedra, la idea no era de que hablara, ni hablara, era como dijiste. Tefilá o una, sí, correcto. Y ahí se fue su error, se fue su error. Ok. ¿Se murió porque le tocó la piedra o no? No, no, no por eso se murió, por eso no entró a Israel. Pues ya, ya van a entrar a Israel. ¿Ya? Oigan, que les va a gustar mucho. Ifkot Hashem elokia rukhon lechol basar ish ala edad asher yatzel ibnem asher yabul ibnem asher yotzim asher bien loti adat Hashem katzon asher laem roa dice Moshe Rabbeinu, ese es un buen líder. A lo mejor mañana hablamos un poco más del liderazgo. Pero Hashem le pide a Moshe le pide a Hashem, por favor, no dejes este pueblo sin líder. Necesito que pongas a un líder. Bayomer Hashem el Moshe, sí, tranquilo. Quiero que agarres a Yoshua Binun y lo delante de todos digas que él va a ser el siguiente sucesor. Quiero que delante de Lazar a Cohen, que era el Cohen Gadol, y delante de toda la congregación vean que le estás pasando la estafeta a Yoshua. O sea, quiero que todo el mundo vea que tú estuviste de acuerdo en ungir a Yoshua como tu sucesor. Hay mucho lo que hay que aprender acá, pero. Les voy a decir un midrash. Los del Zoom no me van a ver aquí un segundito. Pero está impresionante lo que dice el midrash. Dice el midrash que Hashem le dijo a Moshe. Perdón los del Zoom que no me vean un ratito. Dice así. ¿Qué hizo el día que Moshe supo que, se iba, que iba a fallecer? Amar Abienay Kadav Shlosh Esfer Torot. Escribió 13 eh, Sefer Torah. ¿Para qué 13? Un Sefer Torah para cada tribu. Y uno la dejó en el Aarón a Kodesh. ¿Qué decir? Ayer hablamos que en el Aarón había las Lujot rotas. Las Lujot nuevas y un Sefer Torah. ¿Y para qué dejó un Sefer Torah ahí? ¿Para qué? 
Hasta ahorita. Mañana vamos a hablar de eso. ¿Para qué dejó uno en el Aarón? Por si alguien quiere borrar, cambiar algún sefertorá, alguna de las tribus, le van a sacar, mira, aquí está el, el, el fiel, la fiel, y por lo tanto, bueno, no importa, Karat Yoshua, Amarle Fanab, vean, vean, por favor, ya hizo lo de Yoshua, hizo lo que la Torah dice aquí. Amarle Fanab, Ribono Shedolam, le dijo a Moshe, y todo Yoshua, Arkish, el Tafkedit, Vejai, no me mates, dale la sucesión, acepto que yo dejo de ser líder, llegó el momento que Yoshua sea líder, le paso la batuta, le paso la estafeta a Yoshua, y déjame a mí vivo. Por favor, no seas malo, déjame a mí. Amar a Kosbarhu, hace lo que te acepto. Órale. Quiere decir que desde hoy o desde mañana dejas de ser tú el líder. ¿Y con quién? ¿Quién es? ¿Con quién no va a comunicar? ¿Quién será el líder? Joshua. Vean qué pasó. Amar a Kosbarhu, eh, al otro día, Moshe, de Alaj, Levetosh, el Joshua. Al otro día fue temprano. Moshe se paró temprano y fue por Yoshua a su casa. Ni te haría Yoshua amar, Moshe Rabbi, dijo, qué raro, ¿por qué viene Moshe conmigo? ¿Qué, qué, qué quiere? Y a Chula Aloha empezaron a caminar con Moshe. Alach Moshe Lismoloch el Yoshua. Se paró Yoshua del lado izquierdo, eh, Moshe del lado izquierdo, o sea, dando la importancia a Yoshua. O sea, Yoshua es el, el importante y Moshe. Es el alumno, se cambiaron los papeles. Moshe sabiendo que ya se va a morir. Sí, sí, sí. sí. Bueno, no se va a morir. Aquí le está diciendo, no me mates, ya. déjame. Y, y nada más. Que... Pero ya lo avisaron, ¿Eh? Ya lo avisaron. ¿Qué, qué? No, entonces le dijo, Hashem, no me mates. ¿Por qué, ¿Por qué no quieres que me ma que matarme? Porque entra Yoshua. ¿Sabes qué? Deja Yoshua y yo estoy al lado. Aguántame. No seas malo. Hijo, ¿Qué teníamos, ¿En qué 120. ¿En qué antes, antes de fallecer. Ahorita no va a entender. El último año, ya antes de entrar en Israel. Por eso. Meses antes. Vean, 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 vean. Alaj Moshe Lismolos el Yoshua. Es que no me están viendo en el Zoom y, me, y no quiero que. Eh, quiero ya acabar de leer aquí adentro. Oigan, ya se movió esto. Iba del lado izquierdo Yoshua. Vean lo que pasó. Entraron al Mishkan. ¿Dónde profecía, profetizaba, profetizaba Moshe Rabbeinu? En el Mishkan. Se metió con Yoshua al Mishkan. ¿Y qué pasó? Yaramu de Hanan, vino una, una, la nube. Ya, ya, ya saben que habían siete nubes. La de arriba se bajó y dividió entre Yoshua y Moshe. ¿Y con quién habló Dios? Con Yoshua, no con Moshe. Así pidió Moshe, ¿no? Moshe dijo, yo me quito. Así dijo Dios. Ya se fue la nube. Vino con Moshe y le dijo a Yoshua. Dijo, oye, ¿qué te dijo Hashem? ¿Qué te dijo Hashem? Yo no escuché. Amalo Yoshua Kasha. Cuando Dios hablaba contigo, ¿tú me decías? No, ¿verdad? No te puedo decir. No entiendo por qué Yoshua así le contestó. Había que ver los Mefarshim, pero así le contestó. Otasha, por favor, escuchen esto. En ese momento... Zak Moshe de Amar gritó Moshe y dijo así: Me amitot, prefiero 100 muertes, velokinajat, y no una envidia. Ushlomo me farsha, y dijo Ushlomo me lejenshira shirim, y azak kamabet haba, kasha kishol kina, Ahaba Shahaba Moshe Yoshua, Umashe Kina Moshe Yoshua, Kevan Shakibel Alab Lamut, Gilakosh Berhume Faiso. Dice el Shir Ashirim, 
que la envidia es como la muerte. ¿Para quién estamos hablando? Ya me pueden ver los del sol. ¿Para quién? ¿De quién estamos hablando? De Moshe Rabenu. Moshe Rabenu. Dijo así, prefiero 100 muertes y no una sola envidia. Y ahí fue cuando dijo Barolam, tú tenías razón, no voy a aguantar. ¿Y qué pasó? Y pidió que ya falleciera. ¿Dónde está la humildad? ¿De quién? ¿De no, al revés, ¿qué tiene? De, no, es, no es Gaba esto. No, él, él quería. Quedarme abajo de él, sí. Sí, pero aquí era, no es un tema natural. que quería un coche, un Ferrari, quería es cosas espirituales, en vida espiritual. Ni él, ni siquiera Mujer Rabenu en vida aguantó. espiritual la aguantó. No, nada más eso. Estaba buscando aquí una Gamara, créanmelo, no la tengo aquí, pero es la Gamara en Babacamá, no me acuerdo qué edad. La Babacamá dice que falleció Sara, la esposa de Abraham Abin. Y luego, ¿quién, ¿quién se casó? Isaac. Con Rizka. ¿Y después qué pasó? Abraham vino, se volvió a, 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 a casar con quién? Con Agar. Agar ya, la había, ya se había ido, se volvió a, a, a casar con Agar. Dice la Gemara Babacamá, agárrense. Pues es Gemara, si no, no se los diría. Dice la Gemara, ¿por qué Abraham se volvió a casar con Agar? No aguantó. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que Isaac Abinu se casó con Rivka y yo no tenga esposa? No, no dice así la hermana, por lo menos. La hermana no dice así. La hermana dice que es, dice, es durísima, la envidia es muy, muy fuerte. No importa si es Abraham Abinu, no importa si es Moshe Rabbenu. Tú dices, no, no provoques envidia a nadie. ¿Y qué hizo Moshe Rabbenu? Moshe Rabbenu dice a Lora Kadosh, el día que falleció, llévame. llévame, y Hashem lo tranquilizó, y le habló bonito, y nos dejó un legado muy grande Moshe Rabbenu, Moshe Rabbenu trae a Lora Kadosh, nueve consejos que dejó Moshe Rabbenu al pueblo de Israel antes de fallecer. Y todos se aprenden del primer pasuk, de él a Devarim, Asher, Diver, Moshe, el Koladat, Israel, Beber, Ayardem. Del Bamidbar, Barabá, Molsub, Benparán, Ubentofel, Belabán, Bajasedot, Virizahab. Todo eso, de ese Pasuk, aprendemos nueve consejos de oro de Moshe Rabbein. ¿Qué pasó? Moshe Rabbein conoció todo. Yo, es el único que le dijo a Hashem, a mí me parece. Una cosa te dio, una cosa te dio envidia, el saber lo que le dijo Hashem a Yoshua. O sea, es, es, yo, yo también quiero entenderlo. Yo también bueno, quiero entenderlo. Bueno, para mí es inexplicable. Después del Ishur les explico a los dos con calma. Después. No se vaya, porque Moshe tenía. Ya tenía todo, ya tenía todo. Después, después, después del Shur les contesto. ¿Cómo puede ser que Moshe Rabén? Cuando es temas espirituales, no hay, no hay límites, no hay límites. Moshe Rabén siempre quiere crecer, quiere saber más y quiere estar fenómeno. No quería por soberbia, yo quiero saber, quería no pegarse más. Sí. Pero él para sudar, al revés, tú estás preguntando al revés. Para Moshe Rabenu, ni siquiera él eso quiso tener, yo no quiero tener envidia de nadie. Bueno, bueno, les voy a decir los nueve consejos que Moshe Rabenu, los nueve consejos que Moshe Rabenu dio antes de fallecer. Están duros, están bonitos, muy bonitos. Vean, así dice el Orge Macadush así. Número uno. Dice así el Pasú. Elea de Benim Asher Diver Moshe Kol Israel. Estas son las palabras que habló Moshe Rabenu a todo el pueblo de Israel. Be'eber Ayarden. ¿Qué es Be'eber Ayarden? Primer consejo. Shielokach Midatosh el Abraham Abinu Dichtib le Abraham Haibri. Vio Masharamaz, vio Bro, ¿De dónde? ¿Por qué nos llamamos hebreos? ¿Saben por qué nos llamamos hebreos? Porque Abraham vino se llamaba Abraham Haibri. ¿Por qué se llamaba Abraham Haibri? ¿Qué quiere decir Abraham Haibri? Se lo pasó, ¿Eh? ¿no? Se lo pasó. Estaba del otro. ¿Sabes qué hice del otro lado del río? Pero pues no puede ser que 
nos quedemos un nombre hebreo, porque estamos del otro lado del río de Mjarán. El, ¿Quién fue el primer monoteísta del mundo? Él estaba de un lado del mundo y todo el mundo estaba en su contra. Cuando una persona conoce el Emet, ya hablamos la semana, la semana pasada, del Emet no te puedes escapar. De la verdad no te puedes escapar. Aunque todo el mundo te diga en contra, no te puedes escapar del Emet. Me mandaron hoy un link de una mujer cubana que estaba en el edificio de Miami. Y este... Y era nueva en el edificio. No sé, creo que tenía unos días, unas semanas. Y empezó a escuchar ruidos. Que se está desmoronando el edificio. Dice que salió de su... De su dice, eh, ah, nueva, que ni siquiera sabía dónde están las escaleras. O sea, tenía días o... Que picó el elevador y no vio a nadie. No vio a nadie. Dijo, ¿me subo o no? Dijo, si yo estoy escuchando que el, que el edificio se está cayendo, aunque nadie venga, se está cayendo el edificio. Se subió al elevador, se bajó y se salvó la El Emet, aunque todo, pues no veo a nadie, pues no veo a nadie, pero yo estoy escuchando cómo se está desmoronando, eh, cómo se está desmoronando el, el edificio, me tengo que salir. Pues se salió y se salvó la vida. Dice Rafael B, si viene alguien ahorita y te dice, oye, no es bueno respirar, ¿le haces caso? No, no respires. ¿Eh? No, no le haces caso. ¿Cómo? Estás loco. ¿Cómo? Y si un año te dice, no respires, no respires, ¿le haces caso? No. No, pues ¿cómo? Y si 20 años te dice, no respires, ¿le haces caso? No. Y dice Raúl, si después de 20 años dejaste respirar, quiere decir que no estabas convencido que el oxígeno te da vida. ¿Cómo una persona puede estar del otro lado cuando estás convencido de la... Cuando no estás convencido de algo, muy difícil debatir a los demás y estar en contra y actuar en contra de los demás. De ahí la importancia de venir a estudiar Torah. La persona que no viene a estudiar Torah no tiene armas. No tiene cómo defenderse contra todo un mundo que está... No sé, es, es, un, es una turbulencia allá afuera. Pero si no estás listo, no estás preparado, no estás... ¿Por qué Shabbat? ¿Por qué Kasher? ¿Por qué rezar? ¿Por qué Tefilim? Te van a llevar. No es que mi papá era judí, mi mamá. Forgérete. Todos aquellos, dijo un rabbi Hashuf, todos aquellos que viven de su judaísmo porque su papá era judí y su mamá era judí, su abuelito judí, no van a quedar de ellos nada. Tú tienes que invertir. Es como si una, dijo Aaron Kotler, es como si una persona heredó. Vamos a decir que heredó un millón de pesos y está en su cuenta. Y viene y saca mil pesos, luego diez mil pesos, luego veinte mil, luego treinta mil. Si él no deposita en su cuenta, ¿qué va a pasar con esa cuenta? Va a acabar. Todos tenemos una herencia de nuestros papás. Hagan de cuenta espiritualmente, tu papá te puso un millón, tu mamá otro millón, espiritualmente hablando. Pues si tú no le metes a esa cuenta, se te va a acabar. O a ti, o a tus hijos. Tú tienes que renovar. No me avientes a la vejez, dice creo que el Balshem Tov, no se refiere físicamente. No me avientes a la vejez del judaísmo, que no me quedes con mi judaísmo viejo, de mi papá, de mi mamá. Tú por ti siento solo. Y para eso hay que estudiar. La persona que estudia puede estar convencido de algo y puede estar en contra de todo. No hay que ser contreras. Yo digo, nunca hay que ser contreras. Pero hay veces que tienes que ponerte fuerte en contra de la gente que te quiere arrancar la verdad. Había, les comenté, había un hija muy grande llamado la vejez que la La vejez que la Fue muy grande, dijo. Mucha gente se peleó conmigo, se enojó conmigo, se molestó conmigo, me reclamó porque me querían quitar lo más sagrado y lo más importante que yo tenía en mi vida y nunca me dejé. Me puse duro. ¿Saben qué era? Mi tiempo. Oye, ¿por qué no viniste tanto tiempo a la boda? Ya fui a la boda. Te saludé, no fui. No, pero, oye, ¿por qué acá? ¿Por qué no allá? Cuando uno tiene claro la importancia del tiempo, no cualquiera te lo quita. Cuando uno tiene claro la importancia de la simjada, del shalom bay, del shabbat, 
de tu casher. No cualquier tontería te lo quitas. Te puedes poner duro, pero cuando no estás convencido, lo hemos dicho ya varias veces, entonces cualquier tontería te lo quita. Cualquier argumento, argumento tonto te lo quita. ¿Ves? Número dos, consejo a Moshe Rabbeinu. Estos son consejos de Moshe. Número uno, que la persona aprenda a estarse duro. Dice Yardén, ¿qué es la palabra Yardén? Dice así. Y esto es para hoy en día que estamos escuchando tantas tragedias. Dice la Gemara, es preferible un reprendimiento personal a ti mismo, que tú te reprendas a ti mismo, que 100 latigazos. Dios prefiere que tú mismo te autocorrijas a que te den 100 latigazos, porque cuando Dios te manda 100 latigazos, no es por venganza, no es un Dios vengativo. Dios quiere que aprenda la lección. Si tú mismo dices, qué mal estoy, ¿por qué soy mentiroso? ¿Por qué soy soberbio? ¿Por qué soy la sonarera? ¿Por qué me porto así con los demás? Tú mismo te reprendes y la cámara es preferible un reproche personal que 100 castigos. Y para poder reprenderte, te necesitas musar. Por eso es tan importante estudiar musar. Porque cuando una persona estudia musar es el espejo del alma. Te das cuenta que no eres tan bueno como crees. Que hay mucho lo que hay que arreglar. Empiezas a reflexionar, empiezas a cambiar. Y entonces, eso te quita de tarot, de sufrimientos y de problemas. ¿Por qué? Porque todos los problemas y sufrimientos y tragedias son para que reflexiones. Y cuando tú mismo ya te autorreflexionaste, Hashem te quita los problemas. Número tres. Dice el Pasuk, Bamidbar. ¿Qué representa el desierto? Dice el Orajima Kadosh. Midatanaba. Es otro de los consejos que dijo Moshe Rabben. Kamamar, Leolam, Yasim Adam, Atzmoka, Midbar. Que la persona sea como el desierto. El desierto representa humildad. Que siempre la persona sea humilde. Dice el Pasuk, Felanavim y Tenhen. A Kadosh Barhu le da gracia a quien, a la persona que es humilde. El que es humilde le cae bien a todo mundo. El que no es humilde, el que es soberbio, ni en su casa lo aguanta. Dice la mamá Segretzotá. Pero si va a decir algo muy bonito. Dice. Se me fue lo que les iba a decir a Anabá. Pero bueno, la persona tiene que aprender a ser humilde, dice Moshe Rabenu. Pues qué mejor ejemplo que Moshe Rabenu. No hubo una persona más humilde que Moshe Rabenu. Sí, buscar, buscar humildad en la vida. ¿Ok? Humildad no es meterte abajo de la mesa. Lo hemos dicho muchas veces. Eso es tener baja autoestima. Humildad es saber que a pesar, lo que hablamos ayer un poquito, que a pesar que brillas y que tienes para y salud de esposa e hijos, todo ese brillo no es tuyo, viene de allá arriba. Es, es, es todo, no tienes nada y tienes todo. ¿Cómo? Yo, mío personal, no es nada mío. Todo lo que tengo es de Boreola. Oigan esto. ¿Qué es otro de los consejos? Es Molsus. Dice así que la persona tiene que tener mucho cuidado con la humildad. Muchas veces la gente confunde la humildad y por lo tanto, si ve a sus hijos por mal camino, no los reclama. Eso no es humildad, eso es tontería. Molsuf, tienes que ver el fin de las cosas. Si tú ves que si no corriges a tu hijo, va a salir por este lado, por el otro lado, va a pasar esto, va por lado. Obviamente que es una humildad es una humildad equivocada. Ok. ¿Qué es Molsuf? Ve el final. Ve el, ve, ve el final. ¿Qué te da humildad? Que después de 120 años todos vamos a acabar. Sí, 
como dicen en el, en, el, en el ajedrez, al final del juego, el rey y el peón están en la misma caja, ¿sí? Después de 120 años, al final todo el mundo va a caer al mismo lugar y eso trae humildad a la persona, ¿sí? Que sepas que nadie es eterno y que nadie es este, para siempre. Eso es Molsu. Pero si ahí acabó el barco, aceptó en que Admisal necesita un líder, que es en ese caso era Yoshua. Yoshua, ¿por qué Bolán se enojó cuando Admisal pidió un rey? También quería un líder. No, porque. ¿Cuál fue su enojo? Al final te cuentas, quería un líder, un rey. Está buena la cena. Tú te refieres cuando Shmuel. El pueblo le pidió a Shmuel un rey. Hashem se enojó porque, porque le dijeron queremos un rey como todos los pueblos. Y, y Hashem mandó a Shaul, fue el primer rey de Israel. Hashem se enojó, dijo yo soy rey. ¿Para qué quieren un rey? Todos los demás pueblos no tienen, pero a mí me tienen como rey, ¿para qué quieren un, un, un nuevo rey? Bueno, pero entonces pregunta Elías, lo mismo acá, porque Hashem mismo puso a Yoshua como líder. Pero no era rey, era líder espiritual, no era un rey. Sí, era como rey un poquito, ¿no? Es bueno, es bueno, es bueno. No sé. Ok. Vamos en el consejo número 5, ¿sí? Número 6. ¿Cuál es el consejo número 6? Benparamo Bentofel. Dice así. Este es un consejo muy difícil, pero pues Moshe Rabbeinu nos los pide antes de fallecer. Que la persona que tiene problemas en su vida y tiene preocupaciones, no preocupaciones de tonterías, preocupaciones reales, que esas preocupaciones las dejes en tu corazón, pero en tu casa, en tu cara, que sea besever panimbiafor, que siempre tu cara tenga un buen semblante sea brillante, especialmente saben cuando, cuando entra uno a la casa así es el Rambam el Rambam le dice al hombre que antes de entrar a su casa quite ese enojo y esa mala cara sonríe, ya saben que revisar mis alantes decía que la cara no te pertenece la cara no te pertenece ¿cuánto tiempo te ves la cara al día? nunca el del momento que te peinas y los que no tenemos mucho pelo, menos tiempo. Muy, muy poquito tiempo. No es verdad. La cara te la ven todo mundo 24 horas y tú te lo ves al día. Las mujeres un poquito más, porque se tardan más en peinar, pero aún así, la cara no te pertenece. Hay una historia sabida, ¿eh? De Ravisa Misalanter, que en el UL, una persona. Estaba así con cara, así como de tichabreado, así. Y revisa el misalante, lo regaño, dijo, ¿y ahora qué tienes tú? ¿Qué le contestó? ¿Estoy preocupado por la mercancía o no me siento bien? Dijo, no, estoy haciendo teshuva. ¿Saben qué le contestó revisar el misalante? ¿Y nosotros qué culpa tenemos de que tú estás haciendo teshuva? La cara no te pertenece. Una Sonrían. Una de las razones, Suri, que de San Waldo, que puso el happy face en todo Walmart, pues, pues, ¿no? La persona tiene que aprender por dos motivos. ¿no? Los voy a decir por dos motivos. ¿Por qué es tan importante que la persona sonría por afuera? Número uno, como ya dijimos, la cara no te pertenece. La cara le pertenece a los demás. Punto. Ok. Número dos, ¿saben por qué también? Dice en varios lugares el gino. Y también lo vi en un libro de Rabzelik Pliskin. Estudió la felicidad 20 años. 20 años y después de 20 años escribió este libro que, que yo tengo en la casa. Se llama Happiness, su libro. Y trae, obviamente el libro habla de consejos de cómo ser más feliz, pero en la introducción trae tres consejos. Como que esos son los pilares y lo demás son detalles. ¿Y qué? ¿Qué dijo? ¿Cuál es uno el, el primer, el primer consejo que te da? ¿Cuál es? Aprende a estar feliz exteriormente. Aunque por adentro estés, esto, por afuera sonríe. ¿Por qué? Adam, mi fal, mi peulotado. 
si una persona llega a la oficina, bueno, si ya es como está, te influye. Te contagia. Te contagia. Y si una persona, hola, buenos días, aunque por adentro estés mal, te levanta. Por eso ya les dije una vez, Yosef Atzadik se arreglaba. ¿Cómo, ¿Cómo se arreglaba? Pregúntame ahora. ¿Cómo que Yosef se arreglaba? No estamos hablando de un cual. Yosef Atzadik. Yosef Atzadik se arreglaba. Imagínense ahorita, a ver, Jabo de Yosef, que te diga, a ver, a mí me veo bien peinadito. No, no va. La Gomorra dice, allá me salcé el becerro, se peinaba bonito, se vestía bonito. ¿Por qué? Dice el mejor Hashemesh. ¿Sabes por qué? Porque el Yetzirah lo quería deprimir. Mira dónde andas. ¿Dónde estabas antes? En la casa de Jacob. Mira dónde estás ahorita. De esclavo. Eras el mejor de los hijos. Mira dónde está. ¿Y quién te vendió? Tus hermanos. ¿Y por cuántos millones de dólares? Por un par de zapatos o doce pares. Con, con desprecio. ¿Cuál es la primera señal de una persona con depresión? ¿Saben cuál es? Su mal arreglo personal. No se peina, no se viste, no se rasura. Bueno, ahorita está de moda no rasurarse, pero bueno. Se deja. ¿Eh? No se deja, no se asea. Y eso le afecta, Perimín. Dice Moshe Rabbenu, sonríele a la vida, sonríele. Uno, por tu esposa. Dos, por tus hijos. Tres, por la gente que te rodea. Cuatro, por ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque la persona que sonríe, algún día va a sonreír por adentro también. Los problemas, por adentro. ¿Saben ustedes? Hay que ser como el mar. ¿Saben que el tsunami, cuando pasó el tsunami, había gente que estaba, tengo amigos, que estaban ahí en el tsunami, que estaban buceando. Regresaron, no se dieron cuenta. ¿Por qué? Todo el mar, que vean que está picado, es nada más por encima, por adentro, el mar es calmado. Nunca pasa nada. El yudí tiene que ser así. El yudí tiene que ser como el mar. Por afuera puede estar, eh, digo, por adentro el mundo puede estar. Pero tú por afuera tienes que estar, es al revés del mar, sí. es to, to todo igual. Pero bueno, la persona tiene que estar tranquilo. La persona tiene que ser no como la Coca-Cola ni como el Sprite, sino como una botella de agua. Tú agarras la Coca-Cola y la, la agitas si y la abres, ¿qué pasa? Explota. Y una botella de agua por más que la gites no pasa nada Ajá, ¿cómo la es? que había dicho que cuando alguien sonríe Dios le da motivos después para... 100% cuando una persona sonríe aunque las cosas no están tan bien en el cielo dicen mira este cómo sonríe y las cosas no están tan bien yo le voy a mandar cosas para que de verdad esté contento con lo que tiene pues consejo de Moshe Rabenu al revés también también Me habló un cliente esta semana, la semana pasada. Estaba fúrico, estaba en mal humor, estaba, no sé, las cosas no estaban en su empresa, no sé qué pasó. Y no sé cómo le dije, oye, ¿y qué opinas de lo de Miami? Sí, porque yo me pegó mucho lo de Miami. ¿Y qué opinas de lo de Miami? Me dijo, Suri, sabes que me acabas de dar el mozar de mi vida. Le dije, ¿por qué? Dice, tengo todo el día quejándome de la I. Y ahorita que dijiste en la Miami, dijo, esos son problemas. Mis problemas no son problemas. Mis problemas se van a, sol se van a solucionar, tranquilo. Ok. Otro consejo, el número 7, dice de la van. Este es un consejo que se los he dicho muchas veces, pero José Rubén lo dice. ¿Qué es la van? ¿Saben qué es la van? Blanco, transparente. Dice Moshe Rabbeinu, aprende a ser blanco en la vida, transparente. No seas falso. No le hagas la barba a nadie, no adules a nadie. Sea auténtico y verdadero. Ese consejo se lo doy a mis hijos muy seguido. Traten de ser personas auténticas y verdaderas en todas partes, en todos los lugares, a todas las horas. Ser auténtico. Yo les digo natural. Natural, sea una persona natural. Es consejo como Shana Penu. Hay gente que esconde, por más que escondas, yo les voy una cosa: Sovdavara con Nishma. Al final, todo se sabe en la vida. Por más que te escondas, por más que haces cosas, todo Dios lo saca a flote. Lo bueno, lo malo. Les voy a contar una historia que Ramsil Bestén dice, que hace mucho la conté. 
¿Se acuerdan de los rollos de Cámara Kodak? De los que había que revelar. Yosef, a ti no te tocaron. A ti te tocó la área digital. Estás chamaco. Pero sí te han contado que antes... 100%. Bueno, una persona en Beneverac se encontró un rollo de cámara Kodak. No, no sé qué marca, pero bueno. Fuji, creo que ahí es un Fuji. La encontró, dijo, pero la quiero regresar al dueño, pero no se la puedo regresar al dueño, porque no, no, no. no sé quién es. Le preguntó a un jajam si las puede revelar para saber de quién es y se las llevo. ¿Sí o no, Isa? ¿Ya te acuerdas o no? ¿Qué pasó? Las revela. ¡Ah! ¡Es mi vecino! Primer foto. Jajamo de Yusef, abrazado. <coughs> Segunda foto. Rabel Tercera foto. Cuarta foto. En el cote. Quinta foto. Con una chava en bikini. ¡Ah, chihuahua! ¡Ah, chihuahua! Ahora, ¿qué hace? Viene esta persona, con, dijo, le, va con su jajam y le dice, escuche, dice, jajam, ¿qué hago? Si yo ahorita le doy, ahorita, yo ya los revalé, ya sé de quién son, se las tengo que regresar. Si yo le regreso las fotos, se va a morir de vergüenza, lo voy a matar. No, no es de él. No es de él. ¿Cómo la vas a romper? ¿Sabe qué las Vean qué inteligente. Vean qué inteligente, Jajam, le dijo. Dice, las vas a agarrar. No, no. Las vas a agarrar. Las vas a meter en un sobre. Y les vas a decir, soy una persona cercana a ti que te conozco. Me encontré el rollo. Las revelé y me encontré con esta foto. Y le vas a poner el pasuk. Al final, todo se sabe. Dice el Talmud Jonathan, ¿qué es al final? No después de 120 años en este mundo. Baula Mazé. La gente piensa, Sobdabar, al final, después de 120 No, 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 no. En este mundo positivo y negativo, todo se sabe. Jajamo Bar Yosef. Tengo un libro, en casa de mis sobros tengo un libro de Jaume de Sef, me vuelven loco. Cada vez que voy lo agarro. Es impresionante. Era tan pobre Jaume de Sef. ¿Saben qué hacía? No tenía dinero para comprar una Gemara. Hay una fotocopia de cómo, cuando tenía una Gemara en la mano, la escribía a mano, Gemara, ponía Rashi en una hoja y con eso él estudiaba en su casa. No tenía. Ahí está la copia, está, no sé, creo que era Maseje de Omar, escrita a mano, o Sanedri, a mano, con su letra, dejamos de tener una letra hermosa, eso sí, una letra hermosa, con Rashi. ¿Y eso quién lo sabía? Eso ahorita todo el mundo, antes la gente no sabía. Cuando falleció su esposa, hicieron sped, tenía dos no tenía dos cucharas, dos platos, no tenía. Cuando se casó, comía él, Venía su esposa, lavaba el plato, el vaso, y luego comía ella porque era tan pobre que no tenía para comprar dos, dos juegos de platos. Cuando venía a visitarlo su suegro, le tocó, la esto lo oí de su hijo, Ham David Yosef, me lo contó, le tocaba la puerta a los vecinos, oye, préstame una silla, porque ahí viene mi suegro y no tengo comedor, no, me da pena. Entonces iba con el del 101, le prestaba una silla, el de el silla, el del 102, otra silla. ¿Cómo? ¿Va a venir mi suegro y que no tengo comedor? ¿Qué comedor llegó a ver el suegro? Si tenía? Y después, ¿quién no escuchó de Jamobrius? Le pedía a los dueños de las tiendas que lo dejen dormir en la tienda. Dijo, yo me quedo en la tienda, yo tengo aquí una vela para no llevarse los libros y dentro de la tienda estudiaba. Tanto lo negativo como lo, lo positivo, todo, todo en la vida, al final sale a flote. Hay una frase que me encanta decirles. Si no quieres que se enteren, no lo hagas. No lo hagas.
Por eso ser transparente. Cuando una persona adula al otro, a un rico, a un comprador, a un... ¿Tú crees que el otro no se da cuenta que lo estás adulando? Obvio. Es obvio. No hay más hermoso que lo natural, lo auténtico, lo verdadero. ¿Cuál es otro? Es consejo de Moshe Rabbenu. O sea, entiéndame, es Moshe Rabbenu. Número 7. 8. Dice acá el Pasuk. Bajacerot. Sí. Talmud Torah Bikfiut. Y eso lo hemos dicho muchas veces. Hatzerot es Hatzot Hashem. Dice aquí el Orge Makadosh que Moshe dijo, si vas a estudiar Torah, sé constante. Estudia constante. Ya lo hemos dicho muchas veces. Después de 120 años, no, no te van a preguntar cuánta Torah estudiaste. No. Kavata y Tim la Torah. ¿Fijaste un tiempo para estudiar Torah? Es lo que te van a preguntar. No te van a preguntar si 100 minutos, 200 minutos. Kavata, fuiste constante Y yo les digo una cosa, la persona que quiere ver un cambio personal en el sabor de la Torah, ¿quieres que la Torah te sepa? Sé constante. Cuando me refiero a constante, no es nada más de días. Hay gente que viene a la clase y está en su celular, luego agarra una galleta. Y lo, no está concentrado, no está, en, no está, ¿ya me entendiste? No es constancia eso, aunque vengas lunes, martes, miércoles, jueves, pero no estás metido. Es en cantidad y en calidad también. Todos los días. Ok. Y yo les digo una cosa. Y una vez pensé, no sé por qué tengo esto en la mente desde chiquito. Yo cuando iba en la carretera, a mí me encantaba así ver por la ventana. Desde, yo, yo iba en la Cefa. en la Cefaradí? ¿Nadie iba en la Cefa? la Cefa. Ah, a la colonia a la Progreso. Progreso 23. Pasaban por mi cuarto para las 6 de la mañana el camión. Oh. No, cuarto para las siete. Yo me paraba cuarto para las siete para pasar, pero cuarto para las siete. Sí. No, aquí en Tacal venía. Hacíamos una hora y así en, yo en la ventana viendo. Y una vez que, bueno, no, no es el caso de la Safredi, pero una vez que yo cuando iba a la carretera, de repente así, yo iba de niño y decía Shema Israel. Gracias Dios, gracias, que no me hiciste una piedra aquí a la mitad de la. De la, de la ¿no? ¿No han pensado ustedes eso? Imagínate que Dios te haya hecho un pedazo de, de piedra ahí a la mitad de la, de la carretera. De la montaña. 700 años. Ay, una piedra. Hashem no me hizo inerte. Me puede haber hecho un árbol también. ¿Cuántos millones de árboles hay de ese alrededor en las carreteras que están ahí? Parados ahí. Me puede haber hecho un pájaro. No sé, no sé. Pero Baruch Hashem que no me dijo eso. No sé si eran o no. Y, y si me voy subiendo, no sé los que voy a hacer largo porque es tarde. Porque es tarde. Pero miren cuántas cosas tuvieron que pasar hasta que Dios te hizo ser humano. No te hizo ser humano. Te hizo Yehudí. Pero aparte que te hizo Yehudí, te hizo Yehudí que Hashem te metió en la cabeza o te enseñaron o un amigo te dijo que vengas a estudiar Torah. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar para que llegaran ustedes y yo a estar aquí? Ya está el libro, ya estudias, ya vas a estudiar Torah. Saca tu celular, cotoneas, platicas. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Si ya Kadush Barhut te dio el Zehut de venir a estudiar Torah, créanmelo. Yo les voy a decir una estadística en México, yo no sé en otros países. Por cada persona que está sentada aquí en esta clase, o en este Bet Midrash, hay cinco o seis personas afuera que no tienen de Jut a venir a estudiar Torah. Hay que tener de Jut a venir a estudiar Torah. Pero si ya veniste, hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar el tiempo. Ser cabúa. Esa es la diferencia entre una persona que crece en Torah y una persona que no crece. La diferencia, ¿saben qué es? La persona que es constante crece. El que no es constante no crece estudia, le van a pagar la persona que es sube, crece ya lo dijimos ayer antiguos en la semana, no estamos en Torah en todo en la vida, sean disciplinados en el deporte si una persona un día se deporta un día de hoy, no va a salir nada 
80% del éxito es la constancia. Es la constancia. Yo me encanta la frase, ya, pero ya no es que sea repetitivo. La motivación te para en la cama. La constancia te hace crecer. Quédenselo claros. Eso es lo que te hace grande en los negocios, en la educación de los hijos, en el Shalom Bay, en Torah, en Tefilá. La persona que reza constante y no se cae. No, es que Hashem, tú reza, reza, pide, 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 pide. Tú pide, Hashem te escucha. Mañana, pasado, ahora vi. Si una persona pediría y, y, y luego, luego Dios le paga, pues entonces ya no hay vejirá. Sería tonto el que no, la persona no pide. Entonces Hashem, hay gente que tiene el Zehut, que Hashem pide y de, de inmediato se lo paga. Pero hay otros que Hashem en una semana, otros en un mes, pero quieren ver frutos de sus tefilot, no pare. Nada que no Hashem, no me quiere, Hashem te quiere, Hashem te escucha, no te ha contestado, tú pide, 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 vas a dar éxito a tus, a, 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 a tus pedidos. Último, último consejo de, 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 de Moshe Rabbeinu, hijo, esto me encanta, Bedi Zahav, ¿saben qué es Bedi Zahav? Dai Zahav. Aprende a decirle basta a lo material. Ponle límites a lo material. Basta. No te tienes que comer todo el pastel. Puedes dejar un pedacito. No pasa nada. De todos los pasteles, tampoco. La mejor carne, no necesitas. En cantidad, en calidad. El mejor mármol, el mejor vino. No necesitas. Mosharapeno. Dai, dai, basta. ¿Por qué? Más vio Raeb Maribosa, dice la hermana. La persona que todo lo que su cuerpo pide se lo da, al final se queda con cero. Es un secreto. Y la persona que sabe ponerle stop, stop, a sus deseos, lo sabe, lo deja saciado, lo dice, lo llena, lo llena. Conforme. De Dizahar. Hay que aprender a decir, ahora no, a los hijos también. Papi, esto no. No, pero puedo, sí puedo. Te lo puedo comprar y aquí está el dinero. Esto no, papi. ¿Por qué? Porque yo digo. Porque es lo mejor para ti. La persona que no le da a sus hijos les baja la autoestima. ¿eh? Pero la persona que todo lo que sus hijos le pide se lo dan, lo destruye. Tú tienes que darle y tú decir cuándo. ¿Cuánto y cómo? La persona tiene que aprender en la vida a ponerle stop a él y a sus hijos. Pero si tú no pones stop, ¿cómo le vas a poner stop a tus hijos? Bedizab. Dos explicaciones les voy a decir Bedizab. Y con eso acabamos. Número uno, que es Bedizab? Aprendan a decir no, créanmelo. En el momento es duro. ¿eh? Muy duro. Hijo el pastel, hijo el helado, hijo la bolsa, hijo... El... Pasan tres minutos, dos minutos como que no pasó nada es más, alguien de aquí quiere hacer dieta gratis yo les doy un consejo muy bueno que me dijeron me dijeron, no sé si es verdad o no pero me encantó la filosofía hay un doctor que te dice o que te enseña a comer entonces te da varios tips y uno de los consejos que me dijeron hace muchos años que me encanta, que creo es súper emetes es que tengo hambre, es que las galletas es que chocolate Tú ya estás lleno, pero tu cuerpo tarda en asimilar 20 minutos en saber no, que estás lleno. Es Entonces comes, 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 comes. Wait. Dile stop un ratito. No, sí, nada más dile a tu cuerpo, dame 10, dame 20. Yo he, yo he visto que antes de 10, pero antes de 20. Pero bueno, vamos a creerle a este doctor 20 minutos. Dices, para nada, ya no se me antoja. Ya, el cuerpo ya está lleno. Lo mismo es con los viajes, ¿no? no te quieras comer el mundo de un bocado, lo mismo es con los coches, con todo en la vida. Eso trae menujata nefesh, la persona que sabe controlar sus deseos, créanmelo, es una persona mucho más feliz. Y hay otro chat, creo que lo trae aquí en la ¿Saben qué es? Bedizahab, Eizubashir, Asameh Bejelko. Lo que tienes, valóralo. Estate contento con lo que tienes. Tranquilo. No tienes que estar pidiendo y más y más. Cuando llegue, va a llegar. Una vez 
yo siempre cuando veo gente mayor, les pido consejos. El señor Musambes, abuelo de tu esposa, de, de tu cuñado. Una vez me encontré al señor Musambe, a la Shalom, era un señor de arriba de 90 años. Buen tipo. Entonces, una vez se sentó a comer conmigo en un restaurante. Estábamos en el centro trabajando, se sentó en la mesa. Y yo siempre, bueno, casi siempre que veo a una persona mayor, le digo, deme un consejo de vida. Uh, no saben cuántas cosas he aprendido de esa gente. Uf. ¿Saben qué me dijo? Me dijo así. Si el dinero viene a tu casa, recíbelo con las dos manos. Pero te voy a pedir, te voy a dar un consejo en la vida. No te pases toda la vida persiguiendo el dinero. No hay que ser flojo. Hay que trabajar. Pero hay gente que se obsesiona por el dinero por el trabajo, por lo material. Es de Washir a Sameach Bejelko. La persona, les voy a decir un secreto, la persona que es obsesionada por el millón, cuando llega al millón, no va a estar contenta, va a querer dos millones. Y cuando sea obsesionada, ya, ya llega a dos millones. Tú vas a decir, oh, ahora sí estoy feliz. No va a ser feliz. Entonces te vas a pasar toda la vida persiguiendo el dinero. Y al final nunca va a ser feliz. Si te llega, recíbelo y cuídalo y protégelo y úsalo. Pero si Hasbe Shalom, la persona se pasa la vida persiguiendo el dinero, pobre de él, pobre de su familia y pobre de todo el mundo. Bedizahav, aprende a ser Dizahav. Ah, es que mi amigo, él a lo mejor lo necesita para ser feliz, tú a lo mejor no lo necesitas para ser feliz tanto dinero. No necesitas tanto. No saben cómo me cambió la vida la clase que les di en Purín de que felicidad no es una felicidad. Lo que es felicidad para mí no es para ti. La que para ti no es para ti, para ti. Cada quien tiene felicidad. Y aunque él lo veas en, en su yate o lo veas en su Ferrari, y mira, a lo mejor tú, no, a lo mejor tú necesitas una chalupa de Xochimilco con eso eres feliz. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que tú necesitas tanto para ser feliz? A lo mejor si tú te echas tus papas con chile y, un, y un buen, una coquita fría. Feliz. O tu cafecito. Yo, yo una cafecito y preparar mi clase. Pues, yo soy feliz, feliz a mí. Y si pongo un poquito de música, más. ¿Qué más? Y apagar el celular para que nadie esté molestando, más feliz. ¿Qué? Que a cada quien. Cada quien. Pero ese es otro de los consejos de de, de Mushabadani, pero acuérdense cómo empezamos. Es preferible 100 muertes y no una envidia de, de Mushabadani.